0: Глава 8. Признание. За свое платье Ла Сутан Мари была удостоена высшей награды выставки Ардеко. Золотой медали. Эту медаль вручил пожилой месье с большим животом и большой плешью, который, как позже Мария узнала, был одним из устроителей выставки. Награждение проходило в одном из павильонов, и местом ему служила небольшая сцена в обрамлении цветов. Было полно репортеров, от чего постоянно щелкали затворы фотоаппаратов и вспыхивали вспышки. Помимо Мари были победители в других секциях, поэтому получив свою награду, она уступила место следующему ожидающему. Когда Мария дошла в сторонку, к ней подошла девушка с блокнотом в руках, которая назвалась сотрудницей итальянского издания де ла Сера». «Что для вас значит эта награда? С сильным итальянским акцентом спросила девушка. «Что труд может быть оценен по достоинству?» Ответила Мария и добавила. «Вне зависимости от того, беженец вы или нет». «Вы не видите в этом политики?» Продолжила девушка. «В чем?» Недоуменно спросила Мари? «В том, что награду получили вы, великая княгиня, пояснила девушка, а не советская делегация, которая уехала с пустыми руками». Мария ожидала всего чего угодно, но не ожидала, что и здесь, в изгнании, люди будут думать, что ее титул может быть ее преимуществом. «Если бы здесь была политика», — ответила Мария, — «то все было бы наоборот, и сейчас на моем месте стоял бы представитель той самой делегации. Мои мигранты никому не интересны». Девушка улыбнулась исчерпывающему ответу Мари, и, поблагодарив ее, отправилась задавать вопросы к следующему победителю. В этот вечер Мари была грустна, хотя, казалось бы, к этому не было никаких внешних причин. Она поставила золотую медаль, которая помещалась в специальной подставке на стол в гостиной. Однако, если днем эта награда ее радовала, то теперь она была совершенно равнодушна к ней. Она совсем уже не радовалась, что утерла нос Ламановой и даже жалела о своей первоначальной вражде с этой несчастной женщиной Лилонг. Узнает ли он о ее победе? Наверняка, но что из того? Что и до этого мужчина с телом подростка? Моретку пылила бутылку красного вина, которая осталась со времен пребывания у нее Дмитрия, и, устроившись в своем любимом зеленом кресле, принялась отпевать его из бокала по глотку. Ни награды, ни утоленное самолюбие, ничто не могло залушить чувство одиночества и пустоты, что жили с ней с тех пор, как этот дом покинул Путятин. Она не могла сказать, что когда-либо любила его, скорее в их союзе любовь исходила от него, но от его любви ей само становилось теплее и не так одиноко в жизни. Может, она поспешила, дав возможность ему так легко уйти, или что не делается все к лучшему? Мари не могла ответить на этот вопрос, но точно знала, что она не хочет всю оставшуюся жизнь провести в одиночестве, в этом или в каком-либо другом доме. Чтобы дальше не мучить себя тщетными вопросами и еще более тщетными ответами, Мари решила идти к людям. Ближайшими такими людьми для нее были полей. Ольга Валерьяновна и Натали с большим уважением отнеслись к награде Мари и тут же принялись обнимать ее и целовать. Они принялись накрывать на стол, а вскоре этому появился еще один повод, поскольку пришла другая дочь княгини, Ирина, со своим мужем князем Федором и их трехлетним сыном Михаилом. Ирина, девушка 24 лет, была такой же хрупкой брюнеткой, как и ее сестра, но если у Натали черты лица имели округлую форму, то у Ирины они были скорее заостренные. Князь Федор был одним из шести сыновей Александра Михайловича, одного из самых авторитетных представителей императорской фамилии, и имел нордическую внешность с истребиным взглядом, хотя характер, напротив, имел мягкий, если не слабый. Он был добрым малым, как, собственно, и остальные сыновья Александра Михайловича. После объятий и поцелуев с родителями, Мария наклонилась и поцеловала маленького Мишу. Она вспомнила, как давеча ей на глаза попалась газета «Иллюстрированная Россия» с его фото на обложке и заголовком «Самый юный Романов». Да, этот вихрастый мальчуган был одним из первых Романовых, родившихся в эмиграции, и о России ему уже было суждено узнать с чужих слов. Наконец, после всех приветствий и приготовлений, все уселись за длинный стол. Однако едва все взяли ложки, чтобы приняться за плам-пудинг, блюдо, о котором Ольга Валериановна узнала много лет назад во время поездки в Англию, и которое с тех пор стало ее любимым. Пришел новый гость, Лилонг. Мария заметила, как зародилась Наталья, когда служанка, помогавшая Ольге Валериановне по хозяйству, сообщила, кто пришел. Значит, его ловки сработали. Подумала Мария вздохнула. Лилон, который всегда отличался тщательностью в одежде и во всем своем облике, в этот раз буквально сиял и сверкал. Его дорогой блестящий серый костюм, по всей видимости, был впервые им надет, белоснежный воротник начищен до ослепительной белизны, а черные волосы обильно смазаны гелем и тщательно уложены. Он преподнес Ольге и Натали по большому букету роз, отчего Натали зардила еще больше. Ольга Валерьяновна пригласила его к столу, но он сказал «Я с удовольствием к вам присоединюсь, Евгения, но прежде я хотел бы кое-что сказать». Он обвел взгляд присутствующих, которые ждали, что он скажет, и остановил его на Марии, единственной, которая была все равно и которая всем своим равнодушным видом показывала это. Княгиня, сказал Лилонг, я рад, что здесь присутствуют ваши родственники, поскольку мне кажется, будет правильным сделать то, зачем я сюда пришел, в их присутствие. Он снова обвел взглядом лица присутствующих и снова остановил его на недовольной мини-мари, однако это нисколько не смутило его. Княгиня, уверенным голосом, сказал Лилонг, я прошу руки вашей Натали. Лилонг, по-видимому, долго готовился к этой сцене и ожидал, что согласия он так легко не получит ему придется долго доказывать будущей теще, что он достоин руки ее несравненной дочери. Однако, к его полному удивлению, Ольга Валерянова лишь произнесла, «Если Натали согласна, я согласна тоже». Все обратили свои взоры на Натали, которая от этого покрылась пунцовой краской смущения. Она опустила голову и, глядя на Лилонгу, спросила, «Вы действительно меня любите?» «Больше всего на свете» ответил Лелонг и, подойдя, наклонился и подсовал ее руку. После этого незримое напряжение, одержавшееся в ожидании разрешения этой сцены, рассеялось, и все облегченно вздохнули, и прежде всего сам Лелонг, который любящим взглядом обвел своих новых родственников, даже Мари. Снова этот мужчина в теле подростка стал для Мари подобным бельмом на глазу, поскольку в этот вечер вместо того, чтобы обсуждать награду Мари все за столом обсуждали Лелонга и Натали. Ирина была столь активна в обсуждении предстоящей свадьбы, которую тут же решено было провести через два месяца, словно предложение сделали ей самой. Это объяснялось тем, что после своего замужества и рождения сына Ирина чувствовала вину перед младшей сестрой, которую, как ей казалось, она бросила, ведь до этого они были неразлучны, словно сиамские близнецы. Теперь она рассчитывала, что выдав Натали замуж, она избавится от этого чувства. Князь Федор вызвался со своей стороны в ближайшее время представить Лилонга своим братьям, а также другим родственникам, которых собрать всех вместе было не так-то просто. Когда речь зашла о подвиничном плате, лилонг сказал, что сделает для Натали любое, какое она только пожелает, на что та сказала, что закажет его у Мари. Ты сомневаешься в моих швеях? спросил Лелонг. «Твои швеи не получают таких наград, как Мариша», Ответ был ответ Натали. Сказав это, она поставила на середину стола золотую медаль, которую Мари уже забыла, где оставила. Когда Лилонг увидел медаль, лицо его приобрело оздаченное выражение и, как показалось Мари, даже слегка вытянулось. Когда он пришел в себя и принялся нахваливать Мари за... на все лады за ее победу, то все его сладкоречивые дифирамбы проходили мимо ее ушей поскольку ей было уже все равно, признает этот мужчина в теле подростка ее талант или нет. Она знала, чего стоит, и без него.